0: Hey Re, ya apa kabar Kita lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor Kita bertemu di episode 220-an Kayaknya ya haha. <dansi> Dan di episode kali ini aku akan membaca cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan Teman-teman melalui podcast Kisahhoror at gmail.com Atau di instagram podcast kisah horor Serta google form yang lainnya tersedia Di instagram podcast kisah horor Hei <tuh> Banyak banget yang nge-DM Karena sekarang kenapa openingnya nggak ada uh, ketawa ketawanya gitu ya Sebenarnya tuh pengen banget uh, openingnya tuh kayak dulu lagi ya Ada tertawa tawa ala kuntilanak gitu ya Tapi berhubung uh, lagi batuk-batuk terus Terus agak sesek ya Jadi kalau mau ketawa itu kan harus tarik nafas yang panjang banget gitu ya Terus baru ketawa nah itu sekarang udah agak gak kuat gitu kenapa ya apakah ini faktor sudah tua ataukah memang ini karena lagi batuk ya sekarang lagi musimnya sakit nih batuk-batuk pilek segala macem hujan ya gitu jadi kemungkinan kalau keadaan sudah pulih akan terbantu dengan opening-opening yang seperti dulu lagi gitu terus oh uh, aku mau cerita nih kemarin juga lagi happening banget karena hari Sabtu kemarin itu uh, ada seminar gitu ya workshop gitu bareng sama Noise terus kebetulan sebelum kita uh, ngikutin seminar paginya kita ketemu sama uh, apa namanya VIP-nya Nois. Kak Thomas ya semoga kalau kita udah TP-TP gini ya udah caper-caper gitu kepada orang Nois gitu orang pentingnya Nois, sempat tahu di kontrak eksklusif. <laughs> Amin. <laughs> ya nggak apa-apa lah berdoa dulu gitu ya. Sempat tahu jadi terwujud jadi kenyataan gitu. Wow, nggak syobaran. Oke. Okay. Mari kita bacakan cerita-cerita yang udah masuk nih Karena udah banyak banget email yang udah masuk dan belum terbaca Satu demi satu Jadi kita bacakan dari mana dulu ya dari dulu. Ini email banyak banget sumpah numpuk <tuh> hmm, Mana sih Oke, okay. cerita pertama ini datang dari yang bernama uh, Rizky Judulnya adalah Perjalanan Malam Hari Halo Kak Ana, perkenalkan saya dari Kediri, nama saya Rizky Halo Rizky, halo Kediri Saya mau berbagi cerita pengalaman horor yang saya alami sama teman Suatu malam hari Sabtu malam jam 1 lewat 48 Habis pulang nonton karnaval sound system Pahamlah kebiasaan orang Jawa Timuran Tegal deso ya Lebih ketepatnya Tegal deso Nah gini ceritanya Aku sama temanku sebut saja namanya Ferry Pulang setelah selesai nonton pulang Eh pulang setelah selesai Nonton pulanglah kita berdua nih lewat jalan tikus, terobosan. Maklum, soalnya lokasi acaranya jauh. Naik sepeda motor di awal perjalanan masih biasa aja. Tapi pas udah pertengahan jalan, tepat jam 2 dini hari, suasananya jalannya makin mencekam. Kita berdua tetap berusaha untuk tetap tenang, tapi tiba-tiba, Di belakang aku kayak ada yang megang pundak aku Aku pun ketakutan dan langsung teriak Biasa aku agak penakut Lalu Ferry ini berhenti dan nanya ke aku Kenapa Riz kok bengok-bengok Kenapa Riz kok teriak-teriak Aku bilang ke Ferry Tadi kayak ada yang pegang pundakku Beneran deh sumpah Si Ferry membalas, halah paling kamu ngantuk kali pakai bahasa Jawa Lantas kami pun melanjutkan perjalanan kali ini Giliran si Ferry yang dapat gangguan dan posisinya Ferry di depan yang nyetir Ferry melihat sesosok wanita berbaju merah kebaya sambil gendong bayi dari kejauhan Awalnya sih masih kelihatan kayak orang biasa yang mau keluar. Tapi aneh kan? Jam 2 malam, masa wanita keluar rumah sambil bawa anak. Apalagi pakai baju kebaya. Singkat cerita si Ferry bilang kepadaku. "Kita bantu yuk ibu-ibunya. Kasian. Firasatku udah nggak enak, tapi aku iyain aja deh." Pas sudah deket, tiba-tiba ibu-ibu tadi kok berubah jadi serem. Kakinya melayang sama penuh darah menetes dari badannya. Saking kagetnya kita berdua langsung tancap gas buru-buru kabur dari sosok itu. Dan sampai akhirnya kita berdua nemu sebuah musola dan cepat-cepat berhenti situ sampai subuh. Selesai sudah cerita saya, mohon maaf kalau ceritanya kurang serem. Semoga bisa menambah dosis horror kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan minta nomor WA kalau boleh. <seksam> Assalamualaikum ah ah, ah, ah. Ya minta nomor WA guys. Wani Piro. Tar aja dah kalau gua ke Kediri, pulang Kediri ya kita meet up gitu ya. Kita ngopi-ngopi bareng. Misalnya gua kalau ngopi di Kediri tuh di angkringan deket itu. pasar pahing, tuh kalau nggak di pasar pahing ya ini deket stadion Brawijaya, tuh gue pokoknya kalau ngopi di dua tempat itu, no kalau gue pulang ke Diri gue pasti waro nih. siapa yang mau meet up bareng bareng Anna, ya, berasa artis aja ya, <tuh> M- ya mungkin bisa dibilang Gue bisa bilang dia halu ya, karena emang dia ngelainnya sosoknya solid banget, apalagi lokasi juga di tengah jalan, coy. Jadi bisa kemungkinan besar kemungkinan eh, besar kemungkinan kalau itu bisa jadi sosok nih ya yang dilihat, karena kita e, telaah dulu nih kedirinya dia di mana, gitu kan? Karena e, gue kan orang kediri nih. tapi emang gue kedirinya kan agak agak perbatasan kediri sama nganjuk jadi agak masih melosok lah beda sama kediri kota nah kalau misalnya kediri dia pelosok ya jelas lah sepi gitu kan terus habis pulang acara tegal deso tegal deso itu apa ya bahasa indonesianya ya? lebih tepatnya itu sedekah bumi nah itu biasanya kalau orang-orang masih Rumahnya itu di pedesaan Itu masih ada namanya sedekah bumi Kalau di Surabaya itu Masih ada sih sedekah bumi Cuma lebih ke Surabaya pinggiran Kalau Surabaya kota itu Udah nggak ada yang namanya sedekah bumi Paling Surabaya pinggiran Itu baru ada Gitu guys hmm, Serem belum Kayak kurang greget gitu ya ceritanya Masih kurang Begitu membuat peluk kudu gue berinding belum ya. Jadi kita tambah nih cerita dosis horornya. Oke? Okay? Oke. Okay. Cerita kedua ini uh, datang dari siapa ya? Oh ya. Dari Yanti. Judulnya adalah Anakku. Diambil kuntilinik. Ya kuntilanak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Halo pendengar podcast Kisah Aurora. Perkenalkan namaku Yanti. Kali ini kisah nyata dialami oleh istrinya Mamangku sendiri ya, Kak. Jadi, pas dulu waktu Bapakku itu ngajakin pindah ibuku ke Sukabumi, Bapakku belum mempunyai rumah sendiri. Akhirnya Kami pun untuk sementara waktu ikut tumpang di rumahnya nenek, ibu dari bapakku. Setelah hampir satu bulan kami tinggal di rumah nenek, tak sengaja bapak bertemu dengan mantan bosnya dahulu yang bernama Pak Abdul. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, Pak Abdul pun bertanya kepada bapakku, ''Lim, sekarang kamu tinggal di mana?'' Bapakku bernama Salim Terus Bapak pun menjawab Masih numpang di rumah umi pak Ucap bapakku Sambil merokok Terus pak Salim pun eh, pak Salim Pak Salim kan bapaknya dia Terus Maksudnya ini ya bosnya Bosnya bapaknya Terus bosnya pun menawarkan Villa kecil di seberang di seberang desa untuk kami tempati kalau mau udah eh kalau mau udah gimana sih kalau mau udah aja tuh villa aku isiin sama kamu sekaligus kamu kerja lagi sama aku seperti dulu ngurus kolam ikan mendengar perkataan Pak Abdul berkata seperti itu Alangkah senangnya bapakku waktu itu Karena kebetulan bapakku belum mendapatkan pekerjaan. Kalau di situ kerjaan dapat rumah pun dapat nggak harus berdesakan numpang di rumah umi apalagi ngontrak. Pikir bapakku waktu itu. Tanpa basa-basi langsung saja bapakku itu menyetujuinya untuk kerja lagi bersama Pak Abdul. Memang vilanya itu terletak di atas wahangan atau sungai. Dan juga villa itu sudah kosong hampir 10 tahun. Sad. Karena sudah lama ditinggalkan tak diisi manusia. Pastinya villa itu kotor dan bau apek. Apalagi villanya kan masih terbuat dari bilik. Dan lantainya juga hanya terbuat dari papan. Jadi kalau misalkan di dalam villa itu. ngintip ke bawah dari lubang lantai papan langsung terlihat air wahangan atau air sungai yang keruh setelah kami menempati villa itu memang lumayan angker ya soalnya yang pertama villanya terletak di atas sungai dan yang keduanya itu villa sudah kosong lumayan lama jadi tak heran kalau suka terdengar ada yang tertawa ataupun menangis Tapi kata bapakku bilang, jangan takut sama yang begituan, takutlah sama Allah. Karena derajat kita lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk halus apapun juga. Setiap malam, villa itu dipakai buat ngaji dan salawat kami sekeluarga. (tuh) Di dekat villa itu hanya ada satu rumah, yaitu rumahnya Mak Itah. Dukun beranak tempat orang kampung meminta pertolongan kalau ada yang melahirkan di kampung itu. Singkat cerita, setelah setengah tahun kami menempati villa itu, akhirnya kami kedatangan tamu dari Bandung. Dia adalah mamangku dan istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Niatnya mamangku itu mau mencari kerja di tempatku. sekalian untuk ikut istrinya melahirkan di situ hmm. karena disitu juga ibuku hanya tinggal berempat bapak ibu aku dan juga adikku jadi mendengar kalau mamangku mau ikut tinggal bersama kami disitu situ dengan senang hati kami pun terima jadi bakalan rame nggak sepi lagi karena bertambahnya orang. Dua hari sudah memangku tinggal bersama kami, tapi waktu itu pas malam Selasa kira-kira jam tujuh malam hujan deras sekali hingga air sungai pun hampir meluap ke atas. Ibuku membuka pintu niatnya ingin menadahkan ember karena di teras luar ada yang di teras luar ada yang bocor. Tapi tiba-tiba saja ibuku melirik. Ke arah dapur Karena kan di villa itu dapurnya terpisah Ada di luar rumah Dan posisi dapurnya itu Di bawah Jadi kalau mau ke dapur itu Harus turun tangga dulu Disitu ibu kaget Melihat istri memangku itu Berjalan ke arah dapur Dengan perutnya yang buncit Memakai baju hamil Berwarna merah tua Sambil berteriak, ibuku bilang, Wati, awas, pelan-pelan, takutnya licin, mana lagi hujan. Di situ kan ada yang bocor. mau ngambil apa? Teriak ibuku dari atas, tapi biwati tak menoles sedikit pun. Oh, mungkin sama suaminya, gumam ibuku. Tapi kok liatnya juga merinding ya? Sambil berbalik badan menuju pintu. Semenjak bibiku tinggal di situ, ruangannya pun dipenggal dibagi menjadi dua ruangan. Biar mereka ngerasa nyaman gitu dan betah tinggal di situ. Pas ibuku mau membuka pintu lagi untuk masuk, terdengar dari ruangan sebelah suaranya biwati yang sedang bercanda bersama suaminya. Wanjit. ibuku disitu gemeteran berlari dan teriak sambil masuk ke dalam rumah dan membanting pintu depan melihat ibu seperti itu aku dan bapakku pun kaget sampai akhirnya bapak bertanya kenapa bu kok teriak gitu ucap bapak sambil berdiri menghampiri ibuku yang sedang ngos-ngosan di balik pintu sambil istighfar Mendengar suara jeritan ibuku langsung saja paman dan bibiku itu keluar Karena kan pintunya juga ada dua jadi model vilanya itu seperti kontrakan Terdengar suara paman yang mengetok pintu dari luar Setelah dibuka paman pun bertanya Teh, barusan kenapa kok teriak Sambil ketakutan ibuku pun bertanya sama piwati what teteh mau tanya barusan pas teteh lagi di luar menadakan ember kamu pergi ke dapur nggak? ini coy. Hmm. disitu biwati dan pamanku pun merasa aneh kok ibuku bertanya seperti itu terus biwati pun menjawab nggak kok teh aku nggak ke dapur Lagian mana berani aku ke dapur sendirian, apalagi posisi dapurnya ada di bawah gitu. Kalaupun aku barusan pergi ke dapur, pastilah Tete juga lihat keluarnya. Yang bener Wat, jangan bohong. Biwati pun menjawab lagi. Kalau Tete enggak percaya, tanyain aja sama A. Lili, ya kan A? Kata Biwati sambil melirik ke suaminya. <tuh> Dan mamangku pun mem- mengiyakan Mengiyakannya Sambil bertanya Mamangnya ada apa teh Kok bertanya seperti itu Kata mamangku Ibuku pun Ibuku sambil menjawabnya pelan-pelan Barusan Teteh lihat Mati berjalan ke arah dapur Tapi pas teteh bilangin Suruh hati-hati Dia enggak ngelirik sedikit pun Tata kira Wati ditemenin kamu. Tapi yang bikin Tata jadi takut dan akhirnya teriak. Pas mau masuk itu terdengar suara kalian sedang bercanda di ruangan sebelah. Makanya Tata refleks langsung teriak. (tuh) Bersambung. Yanti. (tuh) Yanti. Aduh. Ya Allah. Gue udah masuk ke cerita. udah ngerasain merinding ya udah ngerasain uh ini bakal ceritanya seru gitu anjay bersambung ya Allah ya Allah bersambung ya Allah ya Allah ya Allah aku ya terkorak-korla-korla anjay plus ya teman-teman uh, apa namanya kalau kalian kirim cerita ya usahakan satu cerita ya guys nggak apa-apa panjang nggak apa-apa tapi kalau bisa satu cerita gitu ya kalau kayak gini ya digantung-gantung bersambung seperti ini kesannya itu kayak gimana gitu ya Jadi udah nggak seru lagi coy ini jujuran aja ini Aduh kenapa kok terdilan-dilan ini ya sekarang uh, jujur aja ini aku udah merasa kayak oh, udah masuk ke ceritanya gitu loh udah ngerasa ngerinding jujur aja tadi udah merasa merinding gitu loh waktu si ibunya W ya Yaanti Yati tadi siapa lupa tadi Itu ngelihat sosok perempuan hamil berba, memakai baju merah. Itu dalam otakku sudah, wah kuntilanak merah nih. Tapi endingnya coy, bersambung. Kan greget gitu ya jadinya ya. <tuh> Ini kalau... Ini berarti gua harus ngeliat lihat ceritanya dulu ya sampai ending dulu. Maksudnya gua lihat dulu sampai bawah terus kalau misalnya di bawah ada kata-kata ter- bersambung, sorry to say nggak gua bacain ya. Karena jujur gua paling malas kalau enggak apa namanya ngebacain cerita tapi ceritanya gantung. Kayak kurang greget, kayak aduh ada sesuatu kekecewaan yang tidak bisa terbendung, guys. Kayak gitu guys. Ya. Yeah. Ini Kayaknya kita tambah satu cerita lagi ya bentar nih udah menit keberapa nih? 21 kita tambah satu cerita lagi ya satu cerita lagi eh ini cerita terakhir, Ntar, gua kira gua harap ini ceritanya nggak ngegantung lagi ya, ntar gua liat dulu nih ceritanya bersambung apa enggak nih ya? Hmm, oh nggak tamat nih. Semoga ceritanya serem dari cerita yang kedua ya Aduh Sedih aku kalau ngebacain cerita kayak gitu Oke okay. Cerita ketiga ini judulnya adalah Mayat Dilangkahi Kucing Ayo Pak Kak Bleh. Hai Kak Ana Perkenalkan nama aku Dias Kejadian ini terjadi pada tahun 2001 Masih inget banget waktu itu Saya liburan akhir pekan di rumah nenek dari pihak ibu. Dusun tempat tinggal nenekku itu berada di pegunungan. Dan kala itu kendaraan bermotor masih sangat jarang di sana. Kami pergi ke dusun itu pun harus berjalan kaki mendaki lewat jalan setapak membelah gunung dan menyusuri sungai kecil. Saya dan nenek Eh saya dan kakek serta anak-anak kakek saya yang usianya lebih muda dariku saat itu umurku 10 tahun Kami berjalan beriringan dengan sesekali bercanda Hanya butuh satu jam kami sampai di dusun tempat tinggal mereka Kebetulan saat kami sampai baru aja ada orang di bagian tengah kampung kecil itu meninggal dunia meninggal saat melahirkan anaknya. Setelah kakek mengantarkan kami ke rumah yang kebetulan berada di kampung bagian atas, kakek dan nenek serta beberapa kerabat pergi ke rumah duka. Karena kondisi yang masih belum terlalu siang, saya dan paman, bibi, yang juga bisa dikatakan adik-adikku itu sengaja pergi ke rumah duka Untuk mencari nenek dan hendak meminta izin bermain di kebunnya yang kebetulan sedang panen rambutan. Saat sedang mencari-cari nenek dan kakek, kami sempat mencuri pandang ke dalam rumah duka yang terlihat si mayat disemayamkan tepat di tengah rumah. Saat itu si mayat, jangan si mayat dong, jenazah sudah dikafani. Dan hendak disolatkan Dan tiba-tiba Ada kucing hitam melangkai tubuh si jenasa itu tiga kali Awalnya kucing itu sempat diusir Tapi karena mereka lalai akhirnya kucing itu kembali Dan berhasil melangkai tubuh jenasa tersebut Orang-orang mulai panik Karena tiba-tiba tubuh jenasa itu berguncang sedikit meronta dan kemudian tertuduk orang yang ada di dalam rumah berlarian keluar si anak jenazah itu lalu ditaruh di bawah meja karena mayat hidup itu tidak bisa menunduk sampai di bawah meja kami para anak-anak langsung berlari ke rumah dan menutup pintu ketakutan kemudian nenek dan bibiku pulang Dan menyuruh kami agar tetap di dalam rumah Suasana mencekam di kampung itu Dengar cerita dari kakek Imam kampung dan beberapa tetua adat Serta para pria dewasa di kampung Mereka berusaha untuk menemukan cara Agar si jenazah kembali normal Beberapa kali mereka mencoba mengikatnya Tapi kekuatan jenazah itu sangat kuat Mayit dia bilangnya Mayit apa jenazah ya kita ngomongnya ya Katanya sempat Mayit itu berdiri Matanya menyala-nyala dan kuku menjadi hitam panjang Menyeramkan Ketika suami sang Mayit tiba karena baru saja turun dari feri Dia tidak menyangka apa yang terjadi pada istrinya seorang diri dia merelakan dirinya untuk menenangkan tubuh istrinya yang bangkit kembali dia memeluk erat tubuh mait itu dicakar oleh sang mayit. dia menangis bukan karena kesakitan dicakar sang mayit, tapi bersedih karena nasib istrinya seperti itu <tuh> lalu dengan komandonya iman kampung dan para tetua adat Menusuk duri jeruk purut Sambil membaca solawat Mati dan doa-doa <tuh> Aduh. Tapi mereka berhasil kembali Membuat maid itu normal Dan segera menguburkan jenazah itu Sesuai imbalan kepala desa Selama sebulan penuh Jendela, ventilasi Dan lubang-lubang di rumah Harus ditutup Setelah jam 5 sore Sampai pagi tidak ada yang boleh keluar Rumah Seperti ditetap, ditetapkan jam malam Suasana kampung sangat mencekam sejak kejadian itu Saat malam tiba aku tidak bisa tidur Dan berjaga-jaga apa yang lewat di luar rumah Kalau-kalau saja ada yang mengintip dari celah kecil Celah kecil Keesokan <kuh-kuh-kuh-kuh-kuh>. harinya aku langsung meminta kakek untuk mengantarku pulang ke rumah Dan selama hampir setahun aku tidak mau pergi ke dusun itu lagi. Masih takut. Bahkan sampai saat ini kalaupun pergi ke sana dan sudah ramai sekali. Dan sudah ramai sekali. Jalanan udah banyak dilalui kendaraan. Peradaban lebih maju. Aku tidak mau menginap di rumah nenekku lagi. Amat. Ceritanya ini lumayan serem ya. Ini baru... cerita dari sekian banyak ceritanya baru aku dapat cerita menarik yaitu dilangkai, jenazah dilangkain kucing hitam selama sebanyak tiga kali bisa bangkit apakah ini mitosnya benar coba kita cek ya mitos kucing hitam melangkai mayat nah ini <coughs> Nih, enggak ya lemak ini laptop saya ya. Kenapa ini? Oke, ini dia. Mitos kucing hitam jika melangkai mayat berbeda dengan ah. Kok Jepang sama Cina? Nih. Dari dulu artikel yang kedua, tak cuma bisa menghidupkan orang mati, ternyata ini mitos lain kucing hitam. Oke, gua baca dulu rejeki kucing hitam. Eh uh, ini. Salah satu mitos kucing hitam di Indonesia yang terkenal adalah Jika ada mayat yang dilangkai oleh kucing hitam Maka mayat tersebut akan bangkit lagi Kemudian jasadnya akan dikuasai oleh roh jahat yang dibawa kucing hitam Tak hanya sebatas bisa menghidupkan orang mati Ternyata kucing hitam memiliki mitos lain setelah dilansir dari beberapa sumber Jadi yang pertama Pertanda kematian seseorang sudah dekat. itu Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti melarang kerabat atau keluarganya memelihara kucing hitam. Kucing tersebut tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah apalagi jika di dalam rumah terdapat orang yang sedang sakit. Sebab bagi orang Indonesia dianggap pamali. Mitos mengatakan apabila kucing hitam tiba-tiba naik ke atas tempat tidur orang yang sedang sakit, tandanya kematian orang tersebut sudah sangat dekat. Lalu yang kedua menguras habis rejeki selama dua tahun berturut-turut. Terus yang ketiga membuat usaha yang dilakukan menjadi sia-sia. Kemudian itu doang, cuma tiga artikel. Waduh, serem ya berarti ya kucing hitam ini ya. Tapi tetangga gue melihara kucing hitam coy. Cuma kucingnya itu kucing persia gitu warna hitam. Kalau ini... gue juga nggak tahu yang dikatakan kucing hitam itu kucing yang kayak gimana gitu apakah kucing kampung atau gimana cuma ini ah, kenapa ya kucing hitam itu selalu membawa malapetaka soalnya kalau kalau gue tahu gue sih kalau kucing hitam itu kebanyakan dibuat uh, ritual Kalau orang, orang-orang bule itu bilangnya kucing hitam adalah pelihara, peliharaannya penyihir, no, itu kucing hitam. Eh, uh, gue pernah ngalamin nabrak kucing. kucing. Kucingnya kebetulan warna hitam. Waktu itu masih SM, P, F, SMA, SMA. Jadi SMA itu gue pulang sekolah naik motor. Gak ngeliat, emang sore ya, pulangnya kan, aku kan sekolahnya masuk siang, pulangnya sore. Terus gak sengaja, uh, gue ngenabrak kucing hitam. Tapi kucingnya hidup, jadi kucingnya tuh posisinya lagi lari, nyebrang, tiba-tiba gitu. Nah untungnya, uh, akunya tuh naik motornya pelan, gitu. Nabrak, jedar kukira tuh kan kucingnya sekarat ya, ternyata enggak lari, gitu. nggak apa-apa. Tapi motor gua langsung dalam keadaan bocor. Iya kalau bocornya bocor luar ya. Eh kalau bocornya bocor dalam ya. Ini enggak. Bannya langsung sobek bro. Ban luar. Motor Supra ya. Bayangin. Ban dalam dan ban luar itu sobek. Padahal tadinya itu enggak kenapa-napa coy. Tuh. Itu sih pengalaman aku kalau kucing hitam. Tapi kadang itu kalau gue ngeliat... di jalan tol ngelihat kucing tertabrak mati itu kayak, aduh miris banget sedih banget gitu. Tapi kalau masalah jenazah uh, bangkit lagi itu ya, gue pernah ngelihat. Tapi ini bukan uh, dalam acara orang Muslim, melainkan acara umat Hindu. Jadi waktu itu kebetulan uh, ada Kan dulu tuh kan aku pernah punya mantan tuh. Yang selama tiga tahun. Nah pacaran tiga tahun. Nah kebetulan mantan aku tuh agamanya Hindu. Dulu waktu masih kuliah itu. Aku tuh sering banget nganterin dia ke Pura. Nih sampai sekarang kan gue pakai keleng tridatu tuh ya kan dari dia. Jadi dulu tuh aku sering banget nganter dia ke Pura gitu. Buat sembayang. Waktu itu ada. Siapa ya? entah keluarganya, entah keluarga dari temennya gitu meninggal gitu loh intinya, meninggal. Terus aku tuh diajak gitu, diajak nelayat. Tapi aku tuh nunggu nunggu di luar gitu guys. Kan. Sedangkan mantanku dan teman-teman lainnya itu pada ya lagi mau upacara Jadi ceritanya ini katanya si jenazahnya itu mau di ngaben gitu. Nah sebelum di ngaben itu Di ini ada ritual-ritual gitu Kayak ya kalau misalnya di Muslim kan Di apa Diasinin dulu dibacain yasin dulu Sebelum dikafanin Kalau di Nasrani itu kan mungkin kan Ada acara kebaktian dulu sebelum mungkin Dikremasi atau Dikubur gitu kan Nah kalau yang ini ya gitu Kayak dibaca-bacain doa dulu gitu Nah pas Dibacain doa Jadi kan posisi aku duduk itu e, Apa namanya di Pas di depan jenazah Cuma jaraknya jauh gitu Di luar Cuma kelihatan so, e, Posisi jenazahnya itu Jadi pas dibaca-bacain doa Tiba-tiba Ini si jenazah itu Bangun coy Bangun Sumpah Bangun Tapi posisinya dalam keadaan duduk Ini jenazahnya cewek Tapi masih muda sih Cewek Bangun Tapi melek Kaget dong Takut gitu kan kenapa-napa. Aku tuh lupa. Dulu penjelasannya mantanku itu entah ini karena memang ritualnya. Atau mungkin ini rohnya atau jasadnya ini udah dikuasai ilmu hitam atau apa. Gue nggak tahu lupa pokoknya ini jenazannya bangun. Itu seketika semua orang lari. Lari kocar kacir. Takut gitu. Sampai sekarang... gue nggak ketemu ini kenapa jenazahnya bisa bangun. Kalau 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 kucing main tiga kali itu kan berarti ada roh yang masuk ke dalam jenazah tersebut. Kalau ini kan posisinya nggak ada kucing yang langkain itu jenazah. Jadi emang duduk duduk tiba-tiba bangun tuh. Nah buat teman-teman nih yang mungkin agamanya Hindu nih ya, kepercayaannya Hindu dan pernah mengalami hal tersebut mungkin Uh, tahu nih kenapa gitu bisa gitu jenazahnya langsung aja komentar di kolom komentar di noise ya karena emang di noise yang bisa bisa apa namanya uh, ini asik komentar gitu ya gitu deh kurang lebihnya ha. so buat teman-teman semua Kalau kalian punya cerita-cerita horor nih yang serupa dengan yang aku baca ini nih, kalian langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor at gmail.com, ataupun di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang ini tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa juga dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Dan jangan lupa uh, mampir ke channel YouTube aku namanya Anna Olive. Je- situ gue explore tempat-tempat terbengkalai Kalau kalian suka dengan channel youtube aku Kalian bisa langsung subscribe Like, komen, dan share Yang nantinya gue bakal uh, Gue masih belum bikin konten sih Nantinya gue mau bikin konten lagi Tentang Rando Notica. Jadi tungguin aja video terbarunya Terima kasih semuanya Akhirnya saya Ana undur diri Dan sampai jumpa